1: muito bem, aqui estamos para mais um Compras Públicas na Prática. Eu sou Max Gonçalves e hoje nós vamos falar da nova lei de licitações, o PL 4.253 de 2020, que aguarda sanção presidencial para entrar em vigor. Olha só, a nova lei traz mudanças importantes e cria a figura do agente de contratação para conduzir as licitações, além de reformular questões ligadas à responsabilização dos agentes públicos no universo das compras governamentais. Pois é, assunto importante. Importantíssimo para você, gestor público, pregoeiro ou fornecedor E lógico, como você sabe, aqui você tem informações da mais alta qualidade e precisão sobre todas essas questões E o nosso convidado especial de hoje é o Dr. Rony Charles, que é especialista no assunto Ele vai nos ajudar a entender todas as implicações da nova lei nos processos licitatórios Ao meu lado, o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira Pois é, Leonardo, nós temos então aí uma nova lei de licitações que foi aprovada pelo Senado Federal em dezembro e que aguarda sanção presidencial, não é isso? É um, um processo que tramitava há 10 anos, pelo menos, e que agora vem substituir a, a lei das licitações, a 8666, a lei do pregão e o regime diferenciado de contratações, né? É, Leonardo, então vamos lá. Essa é uma boa notícia para o mercado das compras governamentais?
2: Eu não tenho dúvida que isso vai ser muito positivo, Max. De fato, a sociedade espera uma modernização dessa lei, da 8666, que cá entre nós era a única legislação de compras ainda do milênio passado na América Latina. Esse processo levou muito tempo, o impacto dessa nova lei vai ser grande, a gente está aqui aguardando a sanção presidencial da lei agora, ela recentemente foi enviada na sua redação final do Senado para o Palácio do Planalto para a sanção presidencial. Então, eu acredito que essa espera de já cerca de 10 anos esteja, de fato, muito próxima de encerrar. E isso vai trazer de fato, uma maior clareza para a sociedade do que é o processo de compra pública e, principalmente, qual é a participação das plataformas eletrônicas nas compras públicas. Da mesma forma, a gente vai poder tratar com a sociedade de forma mais clara os papéis de cada é, pessoa, de cada cidadão que está envolvido nesse processo de compra pública, desde o funcionário público, que participa disso, você tem N figuras que agora estão melhor definidas, papéis que estão mais claros, até como é que a sociedade interage com isso tudo.
1: Pois é, exato, e, e para aprofundar esses aspectos importantes, né Leonardo, desse novo marco legal que está chegando, então é que nós convidamos o advogado da União e especialista em licitações e contratos públicos, Dr. Rony Charles, com certeza ele tem muito a compartilhar conosco, né?
2: Com certeza. Afinal de contas, o doutor Rani Charles é muito mais do que capacitado para falar sobre esse tema. Ele realmente é um dos papas do assunto e conhece
1: essa questão como ninguém hoje no país. Maravilha! Pois é, ele já está conectado com a gente. Dr. Rony Charles, muito obrigado hein, por estar mais uma vez conosco aqui no nosso Compras Públicas na Prática. Eu gostaria de começar perguntando quais são os seus prognósticos para a aplicação da futura nova lei de licitações, Dr. Rony?
0: Meus prognósticos são, são positivos. Eu sou um, um otimista, né? um otimista comedido. Óbvio que a plataforma da nova lei de licitações não é a plataforma desejada por mim, por diversos outros professores da área, autores que escrevem sobre licitações. Com a, a mudança das novas tecnologias, né? com a, as mudanças ocorridas no próprio mercado na sociedade nós imaginávamos uma lei mais enxuta que permitisse maior adaptabilidade da legislação a essas mudanças que tendem a ser ainda maiores nos próximos anos. Então, o texto da nova lei não atendeu esse anseio. É uma lei uh, analítica, até mais extensa que a lei 866, de 93, que esmiuça procedimentos que sequer a lei 866 uh, ousou uh, disciplinar, mas, ao mesmo tempo, é uma lei que tem novidades muito interessantes. É uma nova lei que tem novidades muito interessantes e essas novidades interessantes elas devem ser destacadas. Então, eu acredito que nós teremos uma futura nova lei de licitações, sem dúvida alguma, melhor do que a legislação que a precede. Nós teremos uma grande necessidade de adaptação, de capacitação pelos agentes públicos e privados, uh, em relação às suas regras. Né? Algumas dessas regras poderão ser aplicadas com maior brevidade do que muitos pensam, e o agente público e o agente privado precisa estar preparado para isso, porque ela tem diversas regras interessantes que apontam avanços em relação à legislação que a precedeu.
1: Nós temos uma adaptação rápida aí pelos agentes públicos que trabalham com licitações, doutor?
0: Eu acredito que, para uma parte dos agentes públicos, essa adaptação será mais rápida do que para uma, um outro grande segmento de agentes públicos. Para aqueles, por exemplo, que já tinham experiência de adoção do regime diferenciado de contratações, eu acredito que a adaptação seja mais rápida. Para aqueles que já tinham investido, por exemplo, num estudo mais aprofundado, aqueles que sempre buscavam se capacitar, eles terão certa, certamente uma adaptação mais rápida. Para os agentes públicos que já não se capacitavam tanto, para aqueles que nunca tiveram experiência com o RDC, aí, digamos, a adaptação será mais tormentosa, mais difícil, mais trabalhosa, porque a nova lei ela absorve muitas novidades que, na verdade, já estavam na Lei 12.462 desde 2011, na Lei do RDC desde 2011. Para quem já trabalhou com o RDC, essas ferramentas não são propriamente uma novidade. Para quem nunca trabalhou, então realmente esses agentes públicos terão um pouco mais de dificuldade para entender e, sobretudo, para executar na prática essas inovações. Isso vai exigir capacitação, né? capacitação não apenas para conhecimento das regras da nova lei, do regramento da nova lei, mas para compreender bem, essas. eu gosto de usar a expressão ferramentas, né? essas ferramentas que a lei apresenta. Porque, assim como o RDC, a nova lei de licitações tem diversas, entre aspas, ferramentas, que são nada mais do que opções que podem ser ou não utilizadas na licitação de acordo com a decisão gerencial. Por exemplo, remuneração variável, o uso da contratação simultânea, o uso do regime de contratação integrada ou do regime de contratação semi integrada, né? o critério maior retorno econômico, o orçamento sigiloso, são diversas opções dadas pelo legislador que podem ou não ser utilizadas. Então, o agente público vai precisar não apenas entender as regras procedimentais da lei, mas compreender as funções dessas ferramentas para que ele possa adotá-las de maneira correta.
1: E o que o senhor achou, doutor Rony, da figura do agente de contratação? Em que ele se diferenciaria do pregoeiro, por exemplo, na sua opinião?
0: Bem, é interessante primeiro a gente traçar uma diferença entre o pregoeiro da teoria, o pregoeiro da lei 10520 e e o pregoeiro da prática, né? que se identifica em diversos setores, em diversos municípios, né? diversos órgãos, diversas entidades. O pregoeiro da lei do pregão era um agente público que ia receber o processo e ia tocar a fase competitiva, a fase da sessão da licitação, seja eletrônica, seja presencial. O pregoeiro da lei do pregão é o leiloeiro para a modalidade pregão. Na prática, em diversos órgãos, esse agente público que deixou de ser sazonal, de ser transitório, começou a atuar nessa área por muito tempo, ele começou a ganhar expertise. E em diversos órgãos, o pregoeiro ele não se, se limitou apenas a ser um leiloeiro do pregão. Ele passou a ser um agente público que emprestava essa sua expertise, esse seu conhecimento, para auxiliar, para orientar, a ação de outros agentes públicos que o precediam na cadeia procedimental. Né? Então, era muito comum que o pregoeiro auxiliava, corrigia algumas falhas no termo de referência, é, orientava ou corrigia algumas falhas, ajudava a corrigir algumas falhas na estimativa de custos. Isso não significa que ele devesse praticar esses atos, porque existiam autor, é, agentes públicos com essa competência, a responsabilidade para praticar tais atos. Mas ele colaborava. E essa atuação colaborativa de muitos pregoeiros, pela expertise que eles conseguiam acumular, é interessante para o êxito, sempre foi interessante para o êxito da licitação. Eu não estou falando aqui não respeitarmos a segregação de função. Eu estou falando uma atuação orientativa, auxiliar, colaborativa por esse agente que conquistou certa expertise.
1: Perfeito, doutor Rony. Eh,
0: quais os maiores
1: riscos de responsabilização? Responsabilização, que é um assunto delicado nesse universo, não é? Responsabilização aqui para o agente de contratação e para o pregoeiro, nos termos da nova lei de licitações.
0: Excelente pergunta. Eu, eu, eu acredito que o grande risco é de nós continuarmos com um comportamento, um pensamento equivocado, obtuso, que defende segregação de responsabilidade, defende segregação de função mas não defende segregação de responsabilidade. Nós precisamos segregar a responsabilidade. Repito, quando o agente de contratação, quando lhe é dada a incumbência de impulsionar, de provocar, de orientar outros setores, outros agentes públicos nessa cadeia procedimental da licitação, não significa que eu deva transferir para ele a responsabilidade pela tomada de decisão. Então, a aprovação do termo de referência continuará sendo... Pela autoridade responsável. A realização da estimativa de custo continuará sendo pela autoridade responsável. O que esse agente de contratação fará será uma supervisão. De maneira. Nós poderíamos traçar um paralelo né, com, por exemplo, a gestão e a fiscalização do contrato. Uma coisa é a função de gestor de contrato, que é um supervisor dessa, desse acompanhamento. Outra coisa é a atuação do fiscal, que é um acompanhamento mais próximo, mais direto atuação da empresa. Existem atos que são praticados pelo fiscal e que são de responsabilidade dele e outros atos que são de responsabilidade específica do gestor. Então, deve, deve ocorrer, na minha opinião, da mesma forma. E uma boa regulamentação vai certamente delinear bem essa separação para resguardar o agente de contratação de uma responsabilização por atos que ele não praticou, o que seria um equívoco, na minha opinião, para fim da, fins da criação de incentivos a boas contratações. Obviamente, se o agente de contratação enquanto responsável identificar uma irregularidade, ilegalidade flagrante praticado por outro agente público, por outro setor que o precedeu na cadeia procedimental, assim como qualquer outro agente público que tome conhecimento dessa ilegalidade, aí sim deve buscar denunciar, representar ou tomar as medidas cabíveis para superar esse vício. Uhum.
1: E, e, o, e o, o que o senhor achou, doutor Rony, da regra de que os agentes que atuam com licitações é, possuem direito a ter a sua defesa judicial ou extrajudicial patrocinada pela advocacia pública?
0: Eu achei uma regra interessantíssima. O texto da lei 866 deslocou a atuação do, da advocacia pública consultiva na área de licitações de contratos para uma atuação de controle, com aprovação de minutos uma função atípica, porque não é função típica de um jurídico fazer controle, isso é uma função do controle interno, do controle externo. A nova lei, ela me parece tentar deslocar novamente o jurídico para as suas funções típicas, que é de consultoria jurídica propriamente dita, assessoramento jurídico propriamente dito e também de representação judicial e extrajudicial, notadamente a extrajudicial. E eu acredito que isso pode gerar incentivos muito interessantes para que os agentes públicos possam ter maior segurança na inovação. E eu estou falando dos agentes públicos honestos. Os agentes públicos honestos que muitas vezes se deparam com dilemas na aplicação da regra, né? percebendo que a aplicação da regra não conduzirá ao atendimento do interesse público, não conduzirá a uma solução mais eficiente, e muitas vezes por ausência de proteção, por ausência de segurança acabam sendo exageradamente conservadores, reativos e tomando decisões ortodoxas que, sabem eles, são prejudiciais ao interesse público, são prejudiciais, às vezes, até o órgão pelo qual que eles representam, os órgãos que eles representam, as entidades que eles representam, mas os já guarda, os protege. E esse tipo de dilema é muito ruim. Né? Esse dilema agente principal é muito ruim. Nós temos que criar estímulos para que uh, o, o agente haja de acordo com o principal. Para que o servidor público da área de licitações haja, busca não apenas se autopreservar, mas buscando atender o interesse público objetivado com aquela contratação pública. Então, dando proteção, o agente público honesto, mais arrojado, terá, digamos, proteção jurídica para tomar decisões, talvez não ortodoxas, mas que atendem ao interesse público na busca de contratações mais eficientes, né? contratações sensíveis, necessárias para o atendimento da administração.
1: Doutor Rony, pensando então né, nessa transição, nessa mudança da lei, é, qual o panorama da responsabilização dos agentes públicos com a experiência da nova lei de licitações?
0: Na minha opinião, se nós voltarmos 20 anos atrás, nós tínhamos uh, pouquíssima responsabilização ou pelo menos uma, uma atuação muito pálida dos nossos órgãos de controle externo e interno nessa área. Nós tivemos um grande aumento do protagonismo dos órgãos de controle externo, dos órgãos de controle interno. Como eu disse anteriormente, nós temos instituições como o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União que ganharam grande proeminência nessa área por mérito, mérito de sua, de sua atuação, mérito da atuação de seus membros. Né? Acredito que isso talvez tenha gerado um, um recrudescimento do controle muito favorável à profissionalização, porque esse reconhecimento do controle gerou um incentivo à profissionalização na área de licitações e contratos, talvez seja, seja uma das áreas em que há o um maior índice de qualidade, de profissionalização dos agentes públicos, que ali atuam, mas ao, mesmo tempo, mas, ao mesmo tempo, acredito que houve um determinado momento em que talvez o controle tenha tomado alguns atos excessivos. E aí, isso gera o debate sobre, que já, digamos, popularizado sobre, com frases como direito administrativo do medo, né, do livro excelente do professor Rodrigo Valgas, ou apagão das canetas, mas uma situação em que o agente público tomador de decisão, com medo de responsabilização, ele para de praticar atos que são favoráveis ao interesse público, mas que os coloca em risco né, de responsabilização, tá? Então, houve realmente, talvez, esse excesso em determinados momentos, né? o que não tira, repito, o mérito dos órgãos de controle na grande parte de suas análises e suas avaliações, mas houve certamente um excesso, um grande, uma grande ampliação do protagonismo dos órgãos de controle. Mas acredito que, desde, sobretudo, desde a aprovação da alteração das alterações na LING pela lei 13.655, nós começamos a voltar para um ponto de equilíbrio nessa relação controlado e controle. Né? E a lei também traz algumas disposições, como, por exemplo, essa, essa questão da proteção pelo órgão jurídico, que favorecem também a busca desse equilíbrio. Então, eu acredito que a Lei 3655 de 2018, o aumento, cada vez maior, né, o aumento de sua aplicação, de sua devida interpretação pelos tribunais, assim como a aplicação de algumas disposições da nova lei, permitirão que nós possamos construir um ambiente de maior segurança para o agente público honesto tomar decisões, mesmo que sejam decisões arrojadas, mesmo que sejam decisões sensíveis. Então, eu acredito que é um panorama que deve, digamos, melhorar com o passar do tempo. O desenvolvimento tecnológico também criará formas mais eficientes de análise de conformidade né? e a capacitação dos agentes públicos permitirá que eles tenham maior qualidade para justificar a tomada, as tomadas de decisões mais sensíveis, mais polêmicas, né, mais questionados.
1: Perfeitamente, muito bom. É, Leonardo, é, vamos lá. E o portal, hein? Como ficam os processos pela plataforma do portal?
2: Max, é um momento bem desafiador, porque, de fato, muda muita coisa. Mas o que é mais marcante nisso é que não é um processo onde nós temos um prazo para essa aplicação. Pela redação que, final da legislação, ela começa a poder ser aplicada no dia seguinte à sua sanção. O que acontece é que vai haver um período de dois anos onde o órgão público vai poder fazer testes, experimentar se ele faz já os processos na ótica da nova legislação ou se ele ainda faz de acordo com a legislação antiga. Tem esse prazo aí de dois anos para poder fazer ou de um jeito ou de outro. Então o desafio para o portal é dobrado, não é só estar atualizado com a legislação, estamos trabalhando já há bastante tempo a respeito disso, mas como também é permitir para o ente público o direito de escolha, como é que ele vai conduzir o processo dele. Além das diversas novas variáveis que estão sendo apresentadas no processo por conta da nova legislação, nós ainda temos que estar preparados para suportar, nos próximos dois anos, entes públicos que querem fazer, por um motivo ou por outro, o processo de acordo com a legislação anterior.
1: Bom, Leonardo, e, e é muito bom lembrar que quem já é cliente do portal, ou quem está chegando agora, não é, é, poderá contar com o apoio total da nossa equipe de atendimento qualificada para essa adaptação, não é isso? Com certeza, Max. Desde a
2: publicação, é, desde a aprovação, na verdade, da lei ano passado, que nós temos feito diversas rodadas internas com a nossa assessoria jurídica para definir regra de negócio, a melhor interpretação possível da lei, e estar preparado não só enquanto plataforma tecnológica para atender as demandas da lei, como também para orientar aqueles que estão começando a fazer processos estatórios no modelo novo ou, de forma ampla, começando a fazer processos licitatórios eletrônicos agora, né? Para ajudar nesse processo e nessa capacitação do gestor público nas suas diversas participações e papéis que foram aqui tão detalhadamente apresentados pelo doutor Rony.
1: Muito bem, maravilha! Leonardo, doutor Rony Charles, olha temos muito trabalho pela frente e uma ótima movimentação aí no mercado das compras governamentais, não é? Muitíssimo obrigado pela participação de vocês mais uma vez aqui no Compras Públicas na Prática e até a próxima.
2: Prazer foi todo meu, Max. Até a próxima. Um abraço,
1: Max. Pois é, você que nos ouve e gostaria de ter mais informações entre em contato conosco. Nosso telefone é 3003-5455. Nós teremos o maior prazer em te atender. Um forte abraço e até a próxima.
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.